0: Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Zum zweiten Sonntag in der Predigtserie Gebet. Als ich den Text so durchgelesen habe, ist mir ein Filmtitel eingefallen, den ich über diese Predigt geschrieben habe, auch wenn ich den Film selbst nie geschaut habe. Ich habe das mal heute genannt, Stolz und Vorurteile. Ähm, vielleicht habt ihr den Film gesehen und wisst, welche Vorurteile es gibt. Aber die Henrika hat ja gerade den Text schon gelesen und ich denke, vielleicht kommt ihr auf die Idee, warum ich auf diesen Titel kam. Jesus erzählt ihnen Gleichnis zu Pharisäern, wie Menschen beten. Davor in den ersten Versen Lukas 18 redet Jesus mit seinen Jüngern und zeigt ihnen, wie sie unablässig beten sollten und sie dazu ermutigen. Und dann später gibt es nochmal ein weiteres Beispiel von Jesus, wie wir beten können. Letzte Woche hat der Michael ja angefangen und hat so einen Satz gesagt, dass Gebet der Fenster der Verbundenheit ist. Also dass es mehr um das Sein geht, wie das Tun. Dass seitdem wir Menschen zum Garten Eden nicht so ganz hinbekommen haben, sind wir auf der Suche nach Gemeinschaft. Wir haben eine Sehnsucht nach Gott. Wir wollen Verbundenheit, wir wollen gekannt werden, wir wollen genügen. Und das ist ein Geschenk von Gott, dass wir ihm im Gebet begegnen dürfen, dass wir Zeit mit ihm verbringen können und dass wir im Gebet diese Verbundenheit finden. Ich habe mal im Internet ein bisschen nachgeschaut die Woche. Seit März 2020 gab es einen 50-prozentigen Anstieg der Online-Suchanfragen nach Gebeten. Also seitdem uns die Menschheit mit Corona ähm, vor Augen geführt wurde, gab es 50% mehr Suchanfragen nach Gebet. Um den März 2020 stieg der Anteil bei Google sogar auf den höchsten Stand jemals. Das heißt, diese Krise hat in uns Menschen irgendwas ausgelöst, dass sie auch Verbundenheit, Sicherheit suchen. Es wurde sogar mehr danach gesucht als Ostern oder Weihnachten, was ja sonst so Themen sind, die Menschen vielleicht zu gewissen Jahreszeiten suchen. Auch in der muslimischen Welt, selbst Ramadan wurde nicht so oft gesucht, wie das Wort Gebet. Also wir Menschen suchen irgendwie eine Verbindung mit etwas Höherem. Und ich würde mal sagen, dass das Gebet verbreiteter ist als Gottes Wort, als die Bibel bei Menschen zu Hause. Alle Menschen beten irgendwie. Du hast heute Morgen vielleicht gebetet, hast Gott für das Frühstück gedankt oder für die gute Nacht. Muslime beten, Hindus beten, Buddhisten beten und auch Atheisten beten. Spätestens wenn es um Stoßgebete geht und sagen irgendwie, hilf mir, hilf mir. Gebete sind für uns Menschen wichtig, auch wenn wir es vielleicht gar nicht so bezeichnen und Leute irgendwie das anders erklären und für diese zwei Personen in unserem heutigen Predigtext, dieses Beispiel, das Gleichnis, was Jesus gebraucht, die waren auch am Beten. Und zuerst, lasst uns mal schauen in Vers 9, mit wem sich Jesus unterhält und wem er dieses Gleichnis erzählt. Jesus sagt, in, oder wir lesen hier in Vers 9, Jesus wandte sich nun an einige, die im falschen Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb die anderen für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Also, nachdem Jesus mit den Jüngern darüber gesprochen hat, warum es wichtig ist, unablässig zu beten, warum es wichtig ist, sich nicht entmutigen zu lassen, spricht er jetzt mit Pharisäern, die sich selbst, die falsches Selbstvertrauen haben. Das Thema, was Jesus mit den Jüngern zuvor bespricht, lesen wir auch im Thessalonischer Brief, wo Paulus den, den der Gemeinde schreibt: betet unablässig. Aber hier redet Jesus mit Menschen, die sich für sich selbst sich selbst besser fühlen als andere, selbstgerechte Menschen. Das Gute ist, da ja keiner Stolzes und Vorteile hat, können wir den Teil ja schieben und gehen dann direkt zu dem Zolleinnehmer. Ich glaube, dass unsere Gebetshaltung, wie wir beten, wie wir uns Gott nahen, was darüber offenbart, welche Beziehung wir zu ihm haben und welches Gottesbild wir haben, ich glaube, dass unser Gebetsleben da starke Rückschlüsse drauf gibt. Und wie wir uns selbst sehen und wie wir Gott sehen, hat auf der anderen Seite wiederum darauf Einflüsse, wie wir beten. Ganz egal, zu wem du betest. Deswegen ist so eine Frage, die hinter dem Predigtext steht, ist so, welche, in welcher Haltung begegnest du Gott und in welcher Haltung betest du? Kannst du mal kurz über deine Gebete der letzten 24 Stunden nachdenken? Welche Worte du gewählt hast, was dich vielleicht motiviert hat, für Dinge zu beten. Gerade die Motive sind uns Menschen nicht immer so bewusst, warum wir manche Dinge tun oder beten. Und dann schauen wir uns an, wie diese zwei Menschen im Gleichnis beten. Denn zwei Männer gingen hinauf zum Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere war ein Zolleinnehmer. Der Tempel befand sich in Jerusalem am höchsten Punkt. Und so gehen sie hinauf zu dem Tempel, zu dem Ort, wo das, Kultische, das, Kult, das Kulturleben, wo das ganze Leben, wo Gottesdienste, wo Gebete stattgefunden haben. Das Zentrum der Kultur damals, der Israeliten. Und zwei Menschen gingen hinauf zum Beten. Als ich es so durchgelesen habe, habe ich gedacht, oder war wieder neu, auf der einen Seite froh darüber, dass. Ich wissen darf durch Gottes Wort, dass der Heilige Geist in mir lebt. Und auf der anderen Seite war wieder so ein bisschen Dinge, die ich nicht so ganz begreifen kann. Ich habe mich so gefragt, wie war das wohl für Menschen damals, dass sie zum Tempel gehen mussten zum Beten. Wenn wir dann lesen von Paulus, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, zu beten durch Jesus Christus. Gott wohnt in uns. Gott macht Wohnung in seinen Kindern. Und diese zwei Männer gehen zu diesem Ort, wo gebetet wird. Und dieser Pharisäer, ich habe es mal genannt, eine Pharisäer in Selbstbeweihräucherung, fängt an zu beten. Klingt ja ganz gut, was dieser Pharisäer sagt. Ich danke dir, Gott. Könnte man ja denken, ja, das ist echt, echt richtig gut. Nur das, was danach folgt, Fünfmal gebraucht er das Wort ich in diesem ganzen Gespräch. Es macht den Anschein, als würde dieser Pharisäer zu Gott reden, aber irgendwie redet er mit sich selbst und erklärt Gott, so wie toll er ist, was er für, für ein Mensch ist. Er ist nicht dankbar für das, was Gott getan hat, sondern er ist dankbar für die Person, die er ist. Im Endeffekt ist er dankbar, dass er nicht wie die anderen ist. Das ist seine Aussage. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. In welcher Haltung begegnet dieser Mensch Gott im Gebet? Er kommt zu Gott und denkt sich, Mann, ich bin so gut, ich bin nicht so wie die anderen. Eigentlich, Gott, kannst du sehr dankbar sein, dass ich in deinem Team bin. Er profiliert sich mit seinen Taten in Vers 12, was er tut. Aber versteht irgendwie gar nicht, wem er dort im Gebet begegnet. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich das als Gebet bezeichnen würde, was er da gesprochen hat. Also wie, näherst, wie kommst du Gott nahe? Welche Haltung hast du im Gebet? Am Anschluss an unseren Predigtext ist die Begebenheit, wo die Kinder zu Jesus kommen und die Jünger sagen, nee. Und Jesus sagt, lasst die Kinder kommen und sagt dann in Lukas 18, Vers 17 den Satz, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und wenn wir uns jetzt mal so überlegen, wie der Pharisäer zu Gott kommt und sagt, was er so alles macht, Jesus später sagt, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hier reinkommen, habe ich mich so überlegt, wie wir als Kind sich unseren Eltern nahen oder wie wir unseren Eltern gegenübertreten. Alle von uns sind Kinder, sonst wären wir nicht hier unter uns. Und mir hat das ein bisschen geholfen, das nochmal für mich so herunterzubrechen. Ich würde jetzt ja nicht zu meinen Eltern gehen und sagen, danke, dass ich hier sein darf. Ich nehme keine Drogen, ich trinke keinen Alkohol. Meine Schulaufgaben erledige ich immer direkt nach dem Mittagessen. Abends gehe ich nur schlafen, wenn ich Bibel gelesen habe, wenn ich gebetet habe. Jeden Morgen räume ich die Spülmaschine aus. Ich bin so toll. Gut, dass ihr mich habt. Ja, aber wie reden wir mit Gott? Das macht der Pharisäer. Er sagt, Gott, ich bin kein Räuber, ich bin kein Dieb, ich bin kein Betrüger, ich bin kein Ehebrecher. Ich mache viel mehr, als ich machen muss. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Bei diesem Beispiel mit dem Kind, da kommt man mal ins Schmunzeln. Bei dem Pharisäer liest man vielleicht einfach so drüber und denkt, ja, die Pharisäer, die hat Jesus ja eh auf dem Kicker gehabt. Aber die Frage ist immer, was macht der Text mit mir? Was macht Gottes Wort mit mir persönlich? Und in mir ist diese Sache mit, mit einem Kind eingefallen. Weil ich glaube, keiner, der Kinder hat, will, dass seine Eltern, dass seine Kinder zu ihm kommen und sagen, du musst das und das tun, damit du mit mir reden darfst. Und wir als Kinder wollen nicht zu unseren Eltern gehen und sagen, erstmal aufzählen, was wir alles Tolles machen, damit sie mit uns Zeit verbringen, uns zuhören. Erst sagt er hier in Vers 11, was er alles nicht ist und in Vers 12 sagt er dann auch noch, was er alles tut. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von all meinen Einkünften. Für einige Juden war das damals üblich, am zweiten und am fünften Tag der Woche zu fasten, also montags und donnerstags. Weil sie glaubten, dass Mose am fünften Tag der Woche auf den Berg Sinai gegangen ist und dann in der Folgewoche am zweiten Tag der Woche mit dem Gesetz Gottes wieder heruntergekommen ist. Das Spannende dabei ist an diesen zwei Tagen, es sind auch die Tage, wo der Markt in Jerusalem stattgefunden hat, also wo die Stadt voll war. Menschen sind gekommen, aus dem Land, sind haben eingekauft so heißt, es war die ideale Gelegenheit für unsere Freunde, die Pharisäer, zu zeigen, wie toll sie sind. Dass sie, wenn sie fasteten, hat ein Ausleger gesagt, bleichten sie ihre Gesichter und erschienen in zerknausten Kleidern, und in jeden Tagen war ihre Frömmigkeit, hatte ihre Frömmigkeit das größtmöglichste Publikum. Um den anderen zu zeigen, wie toll sie doch sind, geht dieser Pharisäer hinauf, um zu beten. Ich habe schon gesagt, dass Jesus und die Pharisäer hatten ja eine ganz besondere Beziehung. In Matthäus 23, Vers 23 sagt Jesus, wehe euch, ihr Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderungen solltet ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. So die Frage, wie trittst du Gott gegenüber, wie trittst du in diese Gebetszeit ein, um das von letzter Woche aufzugreifen, mit dem es nicht ums Tun geht, sondern ums Sein, um Beziehungen zu pflegen, um Gott kennenzulernen. Überlegst du dir vorher, was du so alles vorzeigen kannst an tollen Taten der letzten Woche, an Charakterzügen, die du vielleicht viel besser siehst und besser findest, als deine Mitmenschen an dir finden, Bist du stolz darauf, was du tust und kannst dann Gott präsentieren? Ich mache viel mehr, was dein Wort von mir verlangt. Ich kann mir gut vorstellen, weil es mir auch so geht, dass es diesem Pharisäer vielleicht deutlich einfacher gefallen ist, zweimal in der Woche zu fasten, mehr als den Zehnten zu geben oder den Zehnten von allem zu geben, also von mehr, als eigentlich verlangt war, weil das für ihn einfacher ist als andere Dinge wie Barmherzigkeit. Treue und Gerechtigkeit aus Matthäus 23. In der Schulzeit war ich ein Mensch des geringsten Widerstandes. Möglichst viel Ertrag bei möglichst wenig Leistung. Nur bleibt es ja meistens nicht so bei banalen Dingen, sondern wir wenden ja vieles, wie wir im Alltag mit Menschen umgehen, mit unserer Familie, mit unseren Eltern, mit unseren Kindern, auf die Beziehung zu Gott an. Der Pharisäer dachte, dachte sich vielleicht auch, minimaler Aufwand, maximaler Ertrag. Das, was alle sehen, mache ich richtig gut. Und auf das, wo es Gott drauf ankommt, um mein Herz, das mir zu anstrengen, mich damit zu beschäftigen, mich damit auseinanderzusetzen. Wenn wir uns Gott nahen, wenn wir Zeit mit ihm im Gebet verbringen, durch dieses Fenster redet Gott zu uns und macht uns vielleicht Dinge bewusst, die anstrengend sein können, weil wir merken, hm, ist doch nicht alles so, wie ich gedacht habe. Und dann können wir nicht sagen zu Gott, ja, ich mache ja das und dann ist alles gut, sondern Gott geht es ums, ums Mensch als gesamten Menschen. Ich will den Pharisäer auch nicht mal unterstellen, dass, der, dass, oder er, dass er wie so verblendet von sich selbst war. Er hat einfach eine selbst, falsche Selbstwahrnehmung. Und die muss ich mir bei mir auch immer wieder hinterfragen, was, was nehme ich von mir selbst wahr und was ist wirklich Wahrheit? Wo habe ich persönlich Gefahr, stolz über mich selbst zu sein und Vorurteile gegen anderen zu haben? Also Ich glaube gerade so, das Thema Stolz macht uns blind, wer ja. wir wirklich sind und wie Gott uns wirklich sieht. Und Stolz macht auch so unseren geistlichen Zustand nicht wirklich offenbar. Stolz konzentriert sich vielleicht auf eine Aufgabe, auch das Beten oder das Geben, Fasten und vernachlässigt Gemeinschaft und andere Menschen. Der Warden Riesby ist auch ein Bibelkommentator, hat gesagt zu diesem Text in Lukas 18. Wir sollten wie Kinder sein, die zu ihrem Vater kommen, nicht wie Anwälte, die eine Klage erheben. Also es geht, beim Gebet geht es darum, dass du mit deinem Vater Zeit verbringst und nicht, dass du mit Gott darüber diskutierst, was alles andere so machen. Sondern es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Dass die eine Person in diesem Gleichnis von Jesus die er gebraucht, um den selbstgerechten Menschen was deutlich zu machen. Die zweite Person ist ein Zöller, ein Zöllner, ein Zolleinnehmer. Der hat eine ganz andere Reaktion. Erstens mal lesen wir, dass er bei, dass er bei weitem Abstand stehen blieb und dass er sich gar nicht wagte, nach oben zu schauen. Er wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben. Dieser Zöllner hat anscheinend ein viel besseres Bild von sich als dieser Pharisäer. Obwohl der Pharisäer ja stolz ist, nicht so zu sein wie jener Zolleinnehmer. Und gerade diese, diese Sachen mit dem Vergleichen, das ist echt so was, wo man immer wieder, oder zumindest ich, ich weiß nicht, ob du da besser drin bist, sich bewusst machen muss. Weil wir können uns ja mal umdrehen und können dann denken: so, ah gut, dass ich nicht so bin wie der dann sagen wir das gar nicht, aber vielleicht handeln wir so, weil wir es innerlich denken. Und dieser Zöllner, von dem andere Menschen dachten, nach, was ist denn das für einer, der kommt, schlägt sich auf die Brust und sagt, oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Gebet zu Ende. Er fühlt sich nicht mal in der Lage dazu, näher zu treten und aufzublicken. Diese Sache, dass er sich auf die Brust geschlagen hat, das war wohl die Idee dahinter, dass diese Menschen sich ihrer Sünde und der Verdorbenheit des Herzens so bewusst waren, dass sie es wie so gestraft haben mit dem Schlagen auf die Brust. Ich habe das noch nie gemacht, auf mein Herz geschlagen, weil ich gemerkt habe, wie schlecht es ist. Sondern ich denke immer, ich bin jetzt ganz gut dabei, ich gehe in Gottesdienst lese meine Bibel, bin in der Gemeinde aufgewachsen, was soll mir schon passieren? Abgesehen davon, davon zu reden, wie verdorben mein Herz ist, in der Zeit, wo wir meinem Herzen folgen soll, wäre völlig kontraproduktiv. Da würde ich ja das niedermachen, wem ich folgen soll. Sei mir gnädig, oh Gott, war das Gebet von diesem Zöllner. Und dieses Wort, was er für gnädig hier gebraucht, steht im engen Zusammenhang mit dem großen Versöhnungstag. 2. Mose 25 lesen wir davon. Und das Wort wird im Neuen Testament nur noch an einer anderen Stelle verwendet. Da könnt ihr gerne mal Hebräer Kapitel 2 zu aufschlagen. Im Hebräer 2, Vers 17 lese ich uns mal vor. Da geht es darum, wie Jesus den Dienst des Hohen Priesters vollbringt. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden, zugedeckt werden. Der Zöllner sagt zu Gott: Bitte sei mir gnädig und decke meine Schuld zu. Bitte vergib mir meine Schuld. Das ist schon erstaunlich, dass Jesus das in diesem Gleichnis gebraucht, um Menschen deutlich zu machen, wobei es ums Gebet geht. Die einzige Bitte die er hat, sei, ist, sei mir gnädig. Du kannst ja wirklich mal darüber nachdenken, was du persönlich glaubst über deine Gebete, wie sie im Zusammenhang dazu stehen, wie oft du im Gottesdienst bist, wie deine stille Zeit läuft, wie oft du betest und wie, sage ich mal, ähm, wenig Probleme du nach außen hast. Welche Motivation, die dazu beitragen, wie die deine Gebete aussehen. Der Zöllner weiß, auf welcher Wahrheit sein Zugang im Gebet zu Gott basiert, also auf Gottes Barmherzigkeit, auf Gottes Gnade. Der Pharisäer betete aufgrund von seinen Verdiensten, von dem, was er tut, was er macht und wer er ist. Der Zöllner erkennt seine Hilfsbedürftigkeit und kommt demütig vor Gottes Thron, und der Pharisäer denkt, der braucht eigentlich gar keine Hilfe und will nur Gott mal auftischen, was er so alles kann. Mir ist so ein Satz eingefallen in der Vorbereitung, den wir Menschen wahrscheinlich des Öfteren beten oder ich gebetet habe. Herr, bitte vergib mir und ich verspreche dir auch, ich werde es nie wieder tun. Bitte vergib mir das eine und ich werde, es, werde dir versprechen, ich gebe mein Bestes, es nie wieder zu tun. Dieses Gebet, vergib mir, ich werde es nie wieder tun, baut ja auch wieder auf meinen Leistungen auf. Weil ich sage auf der einen Seite Gott, bitte vergib mir, reime mich ein mit dem Zöllner, hör da nicht auf, sondern sage, ich gebe alles, dass es nie wieder passiert. Also nur das eine Mal Gott. Auch da ist wieder das Vertrauen auf mich selbst. Denn vergib mir, weil mein Fleisch und ich sind stark genug, es nie wieder zu tun. Komisch nur, dass wir es überhaupt geschafft haben, einmal zu tun. So Wir belügen uns so oft so selbst und verstehen es manchmal gar nicht. Warum bräuchten wir dieses Gebet zu sprechen, wenn wir doch so stark wären, es nie wieder zu tun? Komische Spezies sind wir Menschen. Aber nicht verloren, denn wir dürfen uns dem Thron der Gnade nahen. Wie der Zöllner, der sagt, sei mir gnädig, O oh Gott, dem Sünder. Er fasst auch keine guten Taten zusammen. Der Zöllner gibt, dem Gott kein, gibt Gott kein Gefühl, dass er ihm irgendetwas schuldig ist, sondern weiß, dass er alles nur empfangen kann aus reiner Gnade und Barmherzigkeit. Ich habe mir auch dann die Frage so gestellt bei diesem Vergleich von dem Pharisäer und dem Zöllner, wie kann mir das dann gelingen, Gott im Gebet zu nahen? Wie kann ich denn richtig beten? Wer von euch kann mir sagen, wie wir richtig beten können? Okay, dürft mal Römer 8 aufschlagen. Denn da ist Paulus sehr deutlich und beschreibt das, was wir gerade gesehen haben, das, das keiner so richtig weiß. Römer 8, Vers 26 und Vers 27. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein, er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir wissen ja gar nicht, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die ein, die zu Gott gehören, so, wie es vor Gott richtig ist. Paulus sagt den Römern, auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir wissen gar nicht, wie wir beten sollen. Und Paulus bezieht sich ja selbst ein. er sagt ja nicht, ich bin der Paulus, ich habe Jesus gesehen auf dem Weg nach Damaskus, ich weiß, wie ich bete, aber ihr braucht Gottes Geist, weil ihr habt keine Ahnung, was ihr beten müsst. Gottes Geist kommt uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten beten sollen, um richtig zu beten. Also brauchen wir auf jeden Fall beim Beten, beim, bei der Beziehungspflege mit Gott, wiederum Gottes Hilfe. Auch das Gebet zeigt uns, dass wir in allem von Gott abhängig sind. Auch wir können nicht aus uns heraus zu Gott Gebetsleben pflegen. Dafür schenkt uns Gott seinen Geist, der uns dabei helfen will, in dieser Schwachheit. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir erkennen, wie der Zöllner, dass wir schwach sind, dass wir Gottes Hilfe brauchen und nicht immer wieder irgendwann an den Punkt kommen und denken, so, ja, ich bin so gut, Gott, danke für den Tag, danke für das und jetzt machen wir bitte noch das. Und es ist auch völlig okay, wenn du jetzt heute Morgen denkst, so, ja, wie soll ich denn dann eigentlich beten? mit dieser Frage zu Gott zu kommen. Wie soll ich denn mit dir reden? Welche Worte soll ich finden? Denn Gottes Geist wird dir und mir dabei helfen, richtig zu beten. Auch wenn wir einfach in der Stille vor Gott sitzen und ihn wirklich fragen, was bedeutet es, mit dir im Gebet verbunden zu sein? Wie sieht das aus? Was kann ich beten? Bitte hilf mir. Die zwei Männer zeigen uns zwei komplett unterschiedliche Ansätze, sich Gott zu nahen. Der eine hat ein zu hohes Bild von sich, der andere ein realistisches Bild von uns Menschen, aber weiß, wem er sich da naht. In Römer 8, ein paar Verse vorher, in Römer in Vers 15 lesen wir auch, was Gottes Geist uns schenkt. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem Angst und in Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchter gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, „Aber Vater. Jesus sagt, wenn wir das Reich Gottes nicht annehmen wie ein Kind, kommen wir nicht hier rein. Gottes Geist schenkt uns die Möglichkeit zu rufen, „Aber Vater, wenn wir beten. Dieses im Gebet sein sollte was Vertrautes sein, wo wir uns Gott nahen, aber wissen dürfen, wir müssen nicht irgendwelche Leistungen vorzeigen, weil das können wir gar nicht. Sondern wir dürfen, wie ein Kind zu seinem Papa einfach kommt und sagt, hallo Papa und nicht, hey Papa, ich habe die Aufgaben gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, darf ich mit dir reden? Ehrlichkeit ist eine Sache, die super wichtig ist, wenn wir uns Gott im Gebet nahen. Gott handelt nicht wie wir Menschen. Ich glaube, das ist oftmals eine Angst, wenn wir versuchen zu beten, dass Gott Maßstäbe nimmt, die wir anderen Menschen gegenüber ansetzen. Dass wir denken, oh, ich muss irgendwas machen, damit Gott mir zuhört. Aber Gott ist anders. Gebet ist kein Gewerbungsgespräch, sondern Gebet ist Gemeinschaft mit deinem himmlischen Vater. Gebet ist Zeit mit Gott, ihn besser kennenzulernen. Gebet ist Zeit in Gottes Geist, um von ihm erfüllt zu werden. Das Urteil von Jesus in unserem Text ist ja eindeutig in Vers 14. Er sagt dann den Menschen, die selbstgerecht sind, der Zollernehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich habe mal folgenden Satz gelesen. Der beste Weg nach oben ist der nach unten und der schnellste Weg nach unten ist, sich selbst zu erheben. Der beste Weg nach oben ist der nach unten und der schnellste Weg nach unten ist der, sich selbst zu erheben. Diese Gnade, dieses Geschenk von Gott können wir uns auch in 2022 nicht verdienen. Diese Gemeinschaft, nach der Gott sich sehnt und die wir Menschen suchen, können wir uns nicht verdienen. Das ist ein Geschenk Gottes. Da sagt der Paulus im Römerbrief im Kapitel 3 wieder sehr deutlich, wo er den Römern das vor Augen führt, dass Selbstgerechtigkeit keinen Menschen rettet sondern dass nur die für gerecht erklärt werden, die auf Gottes Gnade vertrauen. Der Zöllner kam als Sünder demütig und bat über Barmherzigkeit Gottes und hat im Endeffekt gesagt, Gott sei zufrieden mit dem Opfer, was Jesus gebracht hat und vergib mir meine Schuld. Er hat auch nicht gesagt, sei mir gnädig, denn ich bin kein Pharisäer, oder sei mir gnädig, denn ich bin ein reuiger Sünder. Das kann ja auch eine, gut, eine schlechte geistliche Motivation sein, zu sagen, ich bin reuig, deswegen vergib mir. Oder sei mir gnädig, weil ich bin ein betender Sünder. Oder er hat auch nicht gesagt, sei mir gnädig, ich bin ja nur ein Mensch, ich kann nicht besser. Er hat einfach gesagt, mit allem, was er war, Gott sei mir Sünder gnädig. Der Adressat seiner Bitte war Gott und nicht irgendwas in sich selbst. Zwei Männer gingen also hinauf zum Tempel, um zu beten. Aber eigentlich hat nur einer wirklich gebetet. Wir dürfen ohne Verdienste, auf die wir uns berufen können, demütig vor Gott kommen. Ohne Verdienste, die für uns sprechen, dürfen wir Gott anflehen. Und ohne Verdienste, um belohnt zu werden, bleibt uns nur die Möglichkeit, um Gottes Gnade zu bitten. Ihr dürft gern schon mal Psalm 51 aufschlagen, den möchte ich gleich noch mit uns lesen. Dieses ganze Thema Gebet, was Jesus hier aufgreift, finde ich super herausfordernd. Auch wenn wir in die ganze Bibel schauen, wie, wie wer Gott ist, wie er ist, die Sache, dass Gebet kein Tun, sondern ein Sein mit Gott ist. Auf der einen Seite haben wir im Gebet eine Audienz mit dem König und auf der anderen Seite dürfen wir im Gebet mit unserem Vater sprechen. Mir geht das nicht so ganz in den Kopf und ich weiß nicht, ob ich es jemals so verstehen werde, dass ich mich Gott als König und als Vater nahen darf. Im Gebet haben wir Gemeinschaft mit dem Retter, von unserem Leben. Und das hat auch David in seinem Leben erkannt. In diesem Psalm 51 schreibt er, ich lese uns mal die Verse vor, 3 bis 8. Sei mir gnädig, so oh Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit dem Urteil, dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Gegen dich allein habe ich gesündigt, ja ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil und dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Du weißt, dass von Geburt an Lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Und jetzt haben wir es wieder. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist, so lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Nathan musste David damit konfrontieren, was er den Ehebruch, den zeber begangen hatte. Und egal, was David kurz davor gemacht hat, war er empfänglich für Gottes Reden, hat erkannt, dass er gegen Gott gesündigt hat, dass er Gott gegenüber verantwortlich war für seine Taten. Und auch, dass er die einzige Bitte, die er äußern kann, ist, sei mir gnädig, oh um Gott, denn du bist doch reich an Gnade, in deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Da hat er auch nicht gesagt, ich bin dein Gesalbter Gottes, ich bin dein Gesalbter, ich bin der König von Israel, du hast mir schon so viel geholfen, du hast mich vor Saul bewahrt, du hast das gemacht, deswegen vergib mir meine Schuld, sondern er sagt, sei mir gnädig, in deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Also in welcher Haltung trittst du Gott gegenüber im Gebet? Wie beginnst du diese Zeit des Seins in Gottes Gegenwart? Hast du vielleicht Angst, ehrlich zu sein? Vers 8, du liebst es, also Gott liebt es, wenn der Mensch durch und durch aufrichtig ist. Ich weiß, dass wir das in dieser Welt nicht so überall finden, dass das gut ist, aufrichtig und ehrlich zu sein. In der Gesellschaft kommt man öfters weiter leider, wenn man nicht so ehrlich ist, wenn man Dinge vertuscht, wenn man in seinem Lebenslauf nur die guten Dinge aufschreibt, damit man dann bei der Firma angenommen wird. Auch wenn man frisch verliebt ist, dann präsentiert man sein bestes Ich. Je länger man verliebt ist oder zusammen ist, desto mehr zeigt sich, wie man wirklich ist. Bei Gott brauchst du nicht dein bestes Ich zu präsentieren, wenn du mit ihm reden willst. Und das ist dieses fast schon Paradoxe für mich, dass wir, was ich eben gesagt habe, auf der einen Seite eine Audienz beim König haben und trotzdem rufen dürfen, Papa, aber Vater, hilf mir und sei mir gnädig. Haben wir es heute Morgen gesungen, dich zu verspähen, sprengt unser Denken? Oder ist es ein anderes Lied? Haben wir gesungen, ne? Ja, so geht's es mir. Und ich wünsche mir echt für mich und auch für uns, dass wir durch diese Serie im Gebet wirklich vielleicht unsere Köpfe gesprengt werden, aber dass wir lernen mit Gott zu sein bei unserem Vater und König und dass wir nicht so sind wie so ein Pharisäer, der Stolz ist und Vorurteile hat. Stolz predigt verdient, Verdienst, Demut plädiert für Mitgefühl. Stolz verhandelt als Gleicher, Demut nähert sich in Not. Stolz trennt, indem er andere hinabsetzt. Demut identifiziert sich mit anderen und erkennt, dass wir alle dieselben Bedürfnisse haben. Ob du auf der Bühne stehst, ob du hinten sitzt, ob du im Saal sitzt, wir alle haben die gleichen Bedürfnisse. Und was wir brauchen, ist Gottes Barmherzigkeit. Und was wir brauchen ist, was David gesagt hat, ein ehrliches Herz. Ich glaube, da schätzen wir auch an Menschen, wenn wir irgendwann merken, der ist echt ehrlich. Und das wünscht sich Gott von dir, dass du einfach ehrlich bist und dich deinem Vater und deinem König und Retter im Gebet nahst. Und wenn du das noch nie gebetet hast, ist wahrscheinlich heute Morgen einer der besten Zeitpunkte, das zu tun, dass du sagst, sei mir Gn Sünder gnädig Gott. Weil Gott freut sich über jedes Gebet, was so gesprochen wird, über jedes Herz, was er kennt, dass wir Gott wirklich brauchen dass wir darin auch die Freiheit erfahren, dass wir bei Gott völlig angenommen sind. Er will uns verändern. Natürlich, das lesen wir an anderen Stellen der Bibel, dass er uns seinem Sohn gleich machen will. Aber angenommen werden wir so, wie wir sind. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Und dann dürfen wir alles von ihm erwarten. Nur nicht mit Stolz und Vorurteilen sollten wir kommen. Weil dann reden wir mit uns selbst und nicht mit unserem Vater. Ich bete noch. Jesus bete echt, dass wir verstehen, was es bedeutet, dass wir uns dem König, der Könige nahen dürfen, dem Herr, der Herrscher an, dem Retter unserer Seelen und dass wir gleichzeitig rufen dürfen, aber Vater, ich danke dir, dass du jedem, der auf dein Werk am Kreuz vertraut, deinen Geist geschenkt hast, der uns helfen wird, dabei dich besser zu verstehen, auch wenn dass schon mal unsere Gedanken springt. Jesus, danke, dass wir ehrlich sein dürfen in deiner Gegenwart. Und ich bete echt, dass wir vor dich kommen, von dir Vergebung erfahren und dadurch Annahme und Gemeinschaft mit dir leben können. Und Ich bete auch weiterhin für die nächsten Wochen, dass du uns echt zeigst, was es bedeutet zu beten, wie das aussieht, sich dir zu nahen. Jesus, ich bete echt, dass wir persönlich, aber auch als Gemeinde, darin echt wachsen und verstehen, an um welche Kraft hinter Gebet steckt. Dass wir mit diesem König der Könige reden dürfen. Danke, dass du mit uns gemeinsame Sachen willst, machen willst, dein Reich zu bauen. Ich bete echt, dass das geschieht. Ich bete auch nochmal gerade für Camisio diesen Sommer. Danke, dass wir das tun dürfen. Danke, dass du uns dazu gebrauchen willst, Menschen diese Botschaft mitzugeben, dass du Menschen liebst, dass dein Sohn gekommen ist, um für unsere Schuld zu sterben und dadurch Vergebung der Schuld zu erfahren. Und später, dass wir diese Zeit jetzt in den Liedern dazu nutzen, um auf deinen Reden zu antworten. Danke, dass du uns annimmst und danke, dass wir rufen dürfen, aber Vater, Amen.